0: Liebe Freunde unseres Radios, wir sind daran, das Buch Jesus von Nazareth, unseres Papstes, zu besprechen. Er hat im ersten Kapitel dargelegt, dass die Taufe eine Todeserfahrung ist, das hinabsteigen in die Fluten des Todes zugleich natürlich auch eine Lebenserfahrung. Die großen Ströme, die Flüsse des vorderen Orients sind die Lebensadern dieser Nationen. Und so bringt eigentlich schon die äußere Symbolik des Wassers, treffend zum Ausdruck, worum es geht, hineingenommen zu werden in Tod und Auferstehung des Herrn. Und das war schon bei Christus so der Fall, legt der Papst dar, besonders in der Ikonographie Das Grab wurde dargestellt wie ein flüssiges Grab. Es hat die Form einer dunklen Höhle, Zeichen für den ist die Unterwelt. Christus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und als Sieger emporgestiegen. So wird es in der Liturgie der Ostkirche auch gesehen. Eine ganz schwierige Frage war es für die Christen der ersten Zeit, warum Christus sich taufen lässt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Menschen kamen, um ihre Sünden zu bekennen, warum er, der Sündenlose, in der Reihe der Sünder steht. Und man kann sagen, das ist Vorwegnahme seines Kreuzes Schicksals. Denn dort wird er sich beschmutzen, ja, sich einlassen mit der Sünde der Welt. Er wird zur Sünde gemacht, heißt es im Korintherbrief. Er, der ganz schuldlos war, nimmt sie stellvertretend auf sich. Das Eintreten in die Sünde, schreibt der Papst, in die Sünde der anderen ist Abstieg ins Inferno. Die Türen der Tiefe werden umgestoßen und aufgestoßen. Hinabsteigen in das Haus des Bösen, Kampf mit dem Starken, der den Menschen gefangen hält. Und wie sehr sind wir alle in der Tat gefangen von den Mächten, die uns namenlos manipulieren, schreibt der Papst. Dieser Starke und von eigenen Kräften der Weltgeschichte her Unbesiegbare wird überwältigt und gebunden von dem Stärkeren, der als Gottgleicher alle Schuld der Welt aufnehmen kann und ausleidet. Nichts ist ausgelassen im Hinabsteigen in die Identität mit dem Gefallenen. Dieses Ringen ist die Kehre des Seins. Ein Ausdruck, der in der Philosophie besonders bei Heidegger wichtig ist und der Papst hat wirklich so diese, diese Weite und Größe des Geistes, dass er einfach diesen philosophischen Ausdruck hernimmt und sagt, ja, das findet im Glauben statt, die Kehre des Seins. Sie bewirkt eine neue Beschaffenheit unseres Seins, unserer Wirklichkeit. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das Sakrament der Taufe erscheint von da aus als Teilgabe an Jesu weltverwandeltem Ringen in der Wende des Lebens. Und das, was mir so gefällt, das ist, wenn jetzt der Papst selbstkritisch die Frage stellt, haben wir uns mit dieser Auslegung der Taufe Jesu zu weit von der Bibel entfernt? Sind das nicht einfach nur Spekulationen? Es ist schon ein bisschen gefährlich, wenn man auch die Kirchenväter liest und betrachtet. Da werden manchmal ganz nebensächliche Sachen der Evangelien zu, zu ganz großen Auslegungen hergenommen, wo man sich schon ein bisschen weit vom Text entfernt. Und deshalb ist es gut, wenn er einfach rückfragt und er zieht das vierte Evangelium heran. Der Teufel ruft beim Anblick Jesu aus, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und schauen Sie, das ist, das ist genau das, was er bisher dargelegt hat. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Über diese Worte ist viel gerätselt worden. Warum wird dieses als Lamm bezeichnet? Warum trägt er die Sünde der Welt hinweg? Und er bezieht sich dann auf den Exegeten Joachim Jeremias, der sagt, dass das ein wirkliches Täuferwort sei. Zwei alttestamentliche Anspielungen sind enthalten. Das Gottesknechtslied 53,7, das wird im Römer Freitag vorgelesen, vergleicht den leidenden Knecht Gottes mit einem Lamm, das man zum Schlachten führt. Wie ein Schaf angesichts seiner Schere, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Noch wichtiger ist der Bezug zum Paschafest. Nach dem Johannesevangelium wurde Jesus zu der Zeit am Kreuz geschlachtet, muss man schon sagen, hingerichtet, als im Tempel die pascha geschlachtet wurden. Das heißt, das was beim Auszug aus Ägypten angedeutet wurde, hat sich bei Jesus Christus erfüllt. Aus der ägyptischen Todesherrschaft erfolgt die Freigabe zum Exodus, das heißt zur Wanderung in die Freiheit und in das Land der Verheißung hinein. Von Ostern her ist natürlich dann auch die lamm für das Verständnis Christi grundlegend geworden. In der Apokalypse allein wird Jesus 26 Mal als das Lamm, das aussieht wie geschlachtet, bezeichnet. Und dann kommt etwas Interessantes. Und da merken Sie schon, wie wichtig es ist, die textkritischen, die sprachanalytischen Forschungsergebnisse aufzugreifen. Jeremias macht darüber hinaus aufmerksam, dass das hebräische Wort Talia sowohl Lamm als auch Knecht heißen kann. Und das ist natürlich höchst interessant. Seht den Knecht Gottes, der hinwegträgt die Sünde der Welt. Knabe, Knecht. Und damit sind wir mitten im vierten Gottesknechtslied. Sind wir mitten in der Liturgie des Karfreitags. Er ist der Gottesknecht, Jesus. Auf ihn beziehen sich diese geheimnisvollen Texte. So mag das Wort des Täufers zunächst auf den Knecht Gottes hingezeigt haben, der mit seinem stellvertretenden Bösen die Sünde der Welt trägt. Aber darin gab er ihn, doch zugleich als das wahre Paschalam zu erkennen, das sühnend die Sünde der Welt trägt. Und so schreibt Joachim Jeremias, geduldig wie ein Opferlamm ist der am Kreuz sterbende Heiland stellvertretend in den Tod gegangen. Durch die Sühnekraft seines unschuldigen Sterbens hat er die Schuld der ganzen Menschheit getilgt. Und das ist wirklich die Befreiung der Welt, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, also nicht nur Israels. Universalität ist angesagt, über Israel hinausblickend. Israel ist nicht für sich selber da, sondern seine Erwählung ist der Weg, auf dem Gott zu allen kommen will. Das Thema der Universalität ist die eigentliche Mitte der Sendung Jesu. Mit dem Wort vom Lamm Gottes, das der Welt Schuld trägt, Erscheint es im vierten Evangelium gleich zu Beginn von Jesu weg. Also, der bringt das in Worte, was bei anderen nur im Bild ausgesagt wird. Und da merken Sie wieder, wenn man oft auch die Historizität des vierten Evangeliums bestritten hat, manche wollte es sogar auf das Jahr 170 datieren, bis man dann Papyri-Funde fand aus dem Jahr 125, die diese These in der Luft zerplatzen lesen. Das vierte Evangelium ist, enthält eine tiefen Sicht des Herrn. Es, es blickt auf das Wesentliche durch. Und das, was bei den anderen, bei der Taufe des Herrn in diesem Bild ausgesagt worden ist, in der Stimme, die vom Himmel her erklingt, das ist bei ihm in einer unglaublichen Tiefe der Theologie auf das Wesentliche gebracht worden. Der Himmel riss über dem Herrn auf, so heißt es wirklich bei Markus, bei Matthäus und Lukas wird formuliert, Er öffnete sich. Der Geist kam wie eine Taube herab. Du bist mein geliebter Sohn, bei Matthäus, bei den anderen Synoptikern, das ist mein geliebter Sohn. Also Sie merken, der Papst vergleicht ganz genau die Texte. Das Bild von der Taube erinnert an das Schweben des Geistes über den Wassern des Anfangs, von denen der Schöpfungsbericht spricht, berichtet. Wie eine Taube ist ein Vergleich für das im Grunde genommen nicht beschreibbare. Und der Papst sagt dann, dass drei Aspekte ihm wichtig sind. Der aufgerissene Himmel. Der Himmel war verschlossen bisher. Über Jesus steht er offen. Seine Willensgemeinschaft mit dem Vater, die ganze Gerechtigkeit zu erfüllen, öffnet den Himmel. Denn sein Wesen ist es, dass Gottes Wille ganz erfüllt wird. Dann das Nächste, eine Seinsaussage über den Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihm ruht mein ganzes Wohlgefallen. Also die, der Himmel, der sich öffnet, die Stimme, die Christus anspricht, und das Geheimnis des trinitarischen Gottes, der Geist, die wie eine Taube herunterschwebt, Jesus in den Fluten des Jordan, der Vater, der den Sohn bezeugt, Dreifaltigkeitsgeschehen. Insofern reicht ein Bogen von diesem Anfang der Wege Jesu bis hin zu dem Wort, mit dem er als Auferstanden sein Jünger in die Welt senden wird, geht hinaus zu allen Völkern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe, die die Jünger Jesus seit dem Spenden ist, eintreten in die Taufe Jesu, in die Wirklichkeit, die er damit vorweggenommen hat. So wird man Christ. Und dann am Schluss, das muss ich jetzt wirklich noch anfügen, lässt der Papst eine Seifenblase platzen. In der liberalen Forschung hat man nämlich die Taufe Jesu immer als Berufungserlebnis ausgelegt. Meine Güte, in wie vielen Büchern habe ich das gelesen? Bisher habe Jesus nur ein ganz normales, provinzielles Leben geführt. hier Irgendwo in Galiläa da vor sich dahin gelebt. Dann kommt er zu J, zum Jordan, und macht eine grundstürzende Erfahrung. Und plötzlich wurde ihm bewusst, dass er vom Vater her eine Sendung hatte. Aber davon steht nichts in den Texten, schreibt der Papst. Wie gelehrt auch diese Auffassung dargeboten ward, sie ist doch viel mehr dem Genuss eines Jesus-Romans als einer wirklichen Auslegung der Texte zuzurechnen. Zu das macht einfach Spaß, wie der Papst das so schreibt. Das Innere der Person Jesus steht über unseren billigen Psychologien, schreibt er. Also schauen Sie, das, das ist Vergewaltigung der Texte, das ist Willkür. Da steht nämlich überhaupt nichts drin, dass Jesus jetzt von, von da an plötzlich ein Sohnesbewusstsein gehabt hat. Das hat man völlig in kombinatorischer Willkür hineingelegt in diese Texte, um natürlich auch dann die Gottessohnschaft Jesu angreifen zu können. Vorher hat es nicht gehabt, jetzt hat es. Und so müssen wir schon sehr aufpassen, dass wir nicht einfach irgendwelchen Märchen aufsetzen. Es segne und behüte sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.